이 콘텐츠에는 종교적 메시지가 담겨 있습니다. 원하는 분만 청취하시기 바랍니다. 성서와 세상 지금은 한국 기독교 장로회 벙커원 교회 일요일 예배 설교를 보내드리는 시간입니다. 이상훈님 나오셔서 기도해 주시겠습니다. 설 연휴가 끝나고 다시 일상으로 돌아왔으나 오미크론 등의 영향으로 어느 때보다 확진자는 많아졌습니다. 위드 코로나로 변화를 모색하고 있는 가운데 소외되고 상처받은 이웃을 돌아보고 그들을 위해 무엇을 해야 할지 작은 실천이라도 하고 있는지를 돌아보게 됩니다. 코로나 사태로 정상적 만남이 깊이 되면서 남가여 20대와 50대 공무원과 자영업자 대기업인과 소상공인 아픈 자와 건강한 자집 있는 자와 집 없는 자등 사회적 갈등 양상이 심화된 측면이 있습니다. 믿음 강한 자는 믿음이 약한 자들의 약점을 돌보아 주어야 하며 우리 자신이 좋을 대로만 행동하지 말고 자기 이웃의 마음에 들게 행동하고 유익을 주고 덕을 세워야 한다고 한 바울사도의 얘기를 돌이켜봅니다. 이는 종교인으로서 주변인과의 관계를 정의해주고 있고 이런 양극화의 시대에 독성과 이기적인 종교가 아닌 많은 사람의 아픔을 돌보아주고 그들이 유익할 수 있게끔 제시한 문구로 해석해봅니다. 갈등구조가 심해질수록 종교의 역할은 더욱 중요함에도 불구하고 배타적인 종교를 지향하는 모습을 보면 안타깝게 그지없습니다. 2000년의 위대한 종교도 독종과 잘못된 해석으로 디아스포라 역사를 만들고 수천만의 희생자를 낸 십자군 전쟁 같은 가오를 범할 수 있음을 잊지 않게 하소서 우리는 양심이라는 것이 있고 그 양심의 가장 큰 장벽은 욕심입니다. 대개의 사람들은 자기들의 이익과 욕심을 위해 부정과 불의에 눈 감고 더 나아가서는 적극적으로 자신들의 이익을 위해 양심을 팔아먹곤 합니다. 가진 것이 많은 사람일수록 이익을 포기하고 전체를 위한 양심 실천을 포기해야 이익이 많기 때문에 보수적인 사람이 될 가능성이 큽니다. 따라서 깨어있는 의식으로 예수님이 원하는 신앙을 돌이키면서 욕심을 내려놓고 전체를 위해 양심을 실천하는 사람들이 많아지는 사이를 위하여 우리 종교인은 이 양심의 확산을, 확산을 위해 노력해야 합니다. 종교인이 큰 역할을 한 것은 아니나 그런 확산을 갈구하며 집단적으로 표출되었던 근래의 사례가 촛불집회라고 생각되며 이 촛불정신을 살리는 것이야말로 종교인이 해야 할 역할 중 하나가 아닐런지요. 나나 내 자식이 왕따가 아니면 상관 않겠어가 아니라 내가 왕따가 된 입장에서 해석하고 그를 불식시키기 위한 노력을 하기로 합니다. 더 가진 자이든 덜 가진 자이든 의식이 깨어 주님의 말씀 사랑을 이해한다면 양심을 위해 밝은 사이를 위해 욕심을 버릴 수 있으리라 확신합니다. 이를 위해 주님의 말씀을 듣고 깨닫게 되기를 원하며 나 자신의 오만과 편견의 변화를 촉구합니다. 꽃은 스스로 피어 우리에게 기쁨을 줍니다. 우리 또한 우리 스스로가 좋아함을 이루어 다른 사람에게 즐거움을 줄수 있기를 바라봅니다. 주님, 염려의 시작은 신앙의 끝이고 신앙의 시작은 염려의 끝이라는 말이 있듯 걱정을 예수님께 덜어놓고 오늘을 시작하는 우리가 되기를 원합니다. 
내가 당한 문제를 바라보고 기도할 것이 아닌 하나님을 바라보고 하나님이 주신 약속의 말씀을 굳게 믿고 기도하는 자 되게 하소서 그러므로서 하나님의 크심을 보게 하소서 끊임없이 다가오는 시련 속에 주님을 발견하고 그 시련을 이용하는 간교한 마귀의 유혹을 분별하고 기도로 극복하고 사람에게 기쁨을 주며 승리하여 감사할 수 있게 하여 주세요. 이제 국민의 대표를 뽑는 시간이 30여일 남았습니다. 부디 이 촛불정신을 기억하게 하시고 쉽게 고쳐지지 않는 사회 곳곳의 악습과 세력을 제대로 개혁할 수 있도록 국민과 국가의 현재와 미래를 책임질 적임자가 선출되기를 악망합니다. 벙커 및 교우들 또한 내부의 고름과 상처를 극복하게 하시고 교우와 주변의 어려움을 살피도록 하시고 초신과 예수님의 가슴을 잊지 않고 비로소 거듭나는 교회 되게 하소서 우리 주 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 오늘 성경 말씀은 마가복음 1장 29절에서 34절 말씀입니다. 일어나 걸어라. 김용민님께서 말씀 나눠주시겠습니다. 오늘 마가복음 1장 29절에서 34절까지 말씀 함께 하도록 하겠습니다. 제가 봉독하겠습니다. 마침 시몬의 장모가 열병으로 누워있었는데 사람들은 그 사정을 예수께 말씀드렸다. 예수께서 그 여자에게 다가가셔서 그 손을 잡아 일으키시니 열병이 떠나고 그 여자는 그들의 시중을 들었다. 해가 져서 날이 저물 때에 사람들이 모든 병자와 귀신 들린 사람을 예수께로 데리고 왔다. 그리고 온 동네 사람이 문 앞에 모여들었다. 그는 온갖 병에 걸린 사람들을 고쳐주시고 많은 귀신을 내쫓으셨다. 예수께서는 귀신들이 말하는 것을 허락하지 않으셨다. 그들이 예수가 누구인지를 알았기 때문이다. 아멘. 오늘은 기적 얘기를 해보도록 하겠습니다. 여러분 기적을 믿으십니까? 사실 기적은 과학의 언어로 이성의 언어로 또 어, 합리의 언어로 설명할 수 없는 것인데요. 저는 기적이 일어난다고 믿습니다. 그럼 어떨 때 기적이 일어나느냐? 여러 진심을 가진 사람들이 뜨겁게 염원하는 것이라면 기적이 일어날 수 있다 이렇게 생각합니다 다시 한번 여러 진심을 가진 사람들이 뜨겁게 염원하는 것이라면 기적이 일어날 수 있다 이런 얘기입니다 내가 복권에 당첨되고 어? 내가 산 집이 갑자기 몇 억이 올라요 이런 기적 이런 기적은 저는 기적이라고 생각하지 않습니다 예. 죽은 사람인 나사로 가 살아난 일 여러분 마르다와 마리아 그리고 그 문상객들이 얼마나 뜨겁게 염원했습니까 너무 서럽고 불쌍하게 죽은 나사로 다시 살아나게 
해달라고 예수님 붙잡고 얼마나 울었어요 호소했어요 그랬더니 살아났습니다 여러분 기적이 그럴 때 일어나는 것입니다 영국의 철학자이자 경제학자인 데이비드 휴먼 데이비스 휴먼 기적이란 하나님의 특별한 의지에 의해서 자연법칙을 위반하는 것이다 이렇게 설명을 했습니다 자연법칙 과학이성이지요 그러나 하나님의 특별한 의지만 있다면 이 자연법칙은 무시될 수 있다 이런 얘기입니다 그래요 하나님의 특별한 의지로 가능합니다 기적이요 그런데 그 의지를 가능하게 하는 것은 여러 사람들의 진실된 착한 염원이다 이거를 기억해야 하겠습니다 자 오늘 본문은 막 공생회를 시작하신 예수님의 이야기를 다루고 있습니다 예수님이 제일 먼저 하신 일이 뭡니까? 여러분 공생회 시작하시면서 바로 하나님 나라 선포였습니다 때가 찼다 하나님의 나라가 가까이 왔다 회개하여라 복음을 믿어라 네 이렇게 하나님 나라를 선포하셨습니다 그리고 예수님이 다음에 하신 일이 뭡니까? 이 선포 끝나고 다음 순서가 이어진 게 아니라 하나님 나라 선포의 일환으로서 그 다음 행보가 결정됐다는 거예요 그 다음에 하신 일이 뭡니까? 함께 일할 제자들을 찾으신 것입니다 우리 주변에 혼자서 일 뚝딱 잘해내는 사람이 있습니다 제가 특히 그렇습니다 그런데 진짜 진짜 일 잘하는 사람은 누구냐? 바로 협업을 잘하는 사람입니다 협업. 협업의 시대라는 책이 있습니다 여기서 말하는 협업 정의를 이렇게 하더라고요 생각과 노력을 집단의 뇌에 녹여서 혼자 일할 때보다 더 나은 결과를 낳는 의지와 능력이다 다시 한번 생각과 노력을 집단의 뇌에 녹여서 혼자 일할 때보다도 더 나은 결과를 낳으려는 의지와 능력이다 네, 협업이 잘 되는 조직은요 한마디로 말해서 리더가 유능하냐 무능하냐 이 차이입니다 네 유능하면 협업이 잘 되는 조직인 것이죠. 협업이 잘 되는 조직을 보면요. 리더가 이 직원들, 같이 일하는 사람들의 일을 정확하게 이해를 해야 됩니다. 밑에서 무슨 일을 하는지도 모르면 그 조직이 잘될 수가 없어요. 그리고 직원들에게 끊임없이 네가 어떤 일을 해야, 어떻게 해야 조직에 기여할 수 있는지를 끊임없이 알려줘야 한다는 것입니다. 네, 그래야 협업이 잘 되는 조직이란 것입니다 직원이 자기 하는 일도 모르고 또 직원에게 일을 못 시키는 리더는 결국 조직을 망치는 원흉이 된다는 것입니다 제자에게 사역 현장을 돌아다니면서 이렇게 인턴을 시키고는 끝내 병고치는 권능까지 부여하신 예수님 예수님이야말로 독불장군 리더십이 아니라 협업의 리더십을 아는 그런 21세기에서도 어, 인정받을 지도자상을 후연하셨습니다 이미 제자를 불렀을 때에는 본인이 나중에 고난당하고 죽고 부활승천한 다음 이 세상을 떠날 때 그걸 다 염두에 두고 제자를 부르신 거예요 본인이 없을 때 어떡합니까? 예수님 본인이 없을 때는 어떡해요? 제자들이 그의 대임을 수행해야 되는 거 아니겠습니까? 그래서 제자를 먼저 컨택을 하신 겁니다 하나님 나라 선포 그리고 제자 선택 이어지는 것입니다 또 제자 선택에 이어서 또 무슨 일을 하시느냐 이것도 역시 하나님 나라 선포와 연결되는 것입니다 바로 치유입니다 치유 병 걸린 사람들을 치유하셨어요 예수님이요 여러분 
병 걸리는 사람을 치유한다? 이거는 혁명입니다. 그 이전에 예수님 오시기 이전에 이스라엘 땅에서 종교라고 하는 것은 유대교라고 하는 것은 사람에게 위안과 행복, 평화를 주는 것이 아니라 일종의 규율이자 권력이었어요. 규율과 법칙을 누가 만듭니까? 권력자가 만드는 거 아닙니까? 아니, 규율과 법칙이 사람에게 평안을 줍니까? 위로를 줍니까? 아니죠. 징계를 합니다. 그래서 지배를 합니다. 그러다 보니까 율법으로는 어, 사람들이 구원에 이를 수가 없는 거죠. 로마서 7장 10절을 보겠습니다. 바울 선생은 이렇게 말했습니다. 나를 생명으로 인도해야 할그 계명이 도리어 나를 죽음으로 인도한다는 것이 드러났습니다. 나를 생명으로 인도해야 할그 율법이 도리어 나를 죽음으로 인도하는 것을 알게 됐습니다. 그렇습니다. 예수님 이전에 종교라고 하는 것은 유대교라고 하는 것은 의무만 있지 권리도 희망도 없었던 그런 종교였습니다. 그냥 권력 그 자체였어요. 하나님의 사랑이 고갈되면 그 율법 처음에 만들 때는 얼마나 좋은 율법이었습니까? 약자를 보호하고 공동체를 평화롭게 하는 그 율법이 나중에 사랑이 고갈되니까 껍데기만 남았어요. 율법주의만 남는 거죠. 형식만 남는 거예요. 얼마나 상막했겠습니까? 하나님도 안타까워하셨을 것입니다. 그래서 아들 예수를 세상에 보내셔서 율법을 완성시킨 것 아니겠습니까? 껍데기만 남은 율법의 생기와 내용을 불어넣으신 것 아니겠습니까? 자, 하나님 나라 선포를 하셨고요. 제자를 부르셨고요. 그리고 사람들을 치유하셨습니다. 만약에 하나님 나라 선포가 선포만 있고 제자도 없고 뭐 그리고 치유도 없었다면 그는 그냥 아무 의미가 없을 겁니다. 껍데기만 남는 것일 겁니다. 하나님 나라 선포 직후에 예수님은 아픈 사람들 치유하는 일에 나섰다고 말씀드렸습니다. 아픈 사람 치유. 사실 뭐 요즘엔 편의점 가서 약을 구해가지고 그걸 먹으면 낫는 병도 옛날엔 죽을 병이었어요. 그렇지 않습니까? 요즘엔 편의점, 약국도 아니야. 편의점 가서 어, 약을 구해서 먹으면 다 낫는 병도 과거엔 죽을 병이었던 것이죠. 보십시오. 타미플루가 나오고 나서 신종플루는 그야말로 종적을 감췄습니다. 저도 예전에 타미플루가 나오고 나서 이제 신종플루 걸렸는데 와 정신없습니다 보니까 사람이 살 수가 없어요. 내과까지 어떻게 가나 몰라요. 벽을 부여잡고 갔던 것 같아요. 거기서 이제 타미플루를 이제 처방해 주는데 약국 갔더니 타미플루가 없대요. 복났대요. 그래서 복제약인 한미플루를 먹었는데 정말 깨끗이 났더라고요. 복제약이라 하더라도 예. 약이 있고 없고의 차이가 이렇게 큰 거예요. 예. 사실 타미플루 얘기가 나와서 그런데 어, 신종플루 백신이 나오기 전만 해도 이 바이러스는 전 세계 213개의 나라로 번져나갔고요. 정말 코로나19만큼 어, 온 지구촌의 골칫거리가 됐었습니다. 유행할 만큼 유행했습니다. 그래서 너도 나도 백신을 찾는 거죠. 이그 병에 옮지 않으려고. 자, 그래서 제약회사들이 돈을 많이 땡겼습니다. 코인을 많이 땡겼어요. 근데 이제 나중에 이제 음모론이 제기된 거죠. 백신으로 떼돈 벌려고 하는 제약회사가 신종플루의 공포를 확산시킨 거 아니냐는 음모론입니다. 그래서 불량 제약 회사라는 책도 나왔어요. 이 음모론을 다룬 책인데 이 책의 결론은 이렇습니다. 그 음모론 합리적이다. 제약회사가 신종플루의 위험성, 공포를 확산시킨 거 맞다. 
이렇게 결론을 내렸습니다. 하, 코로나19를 두고도 지금 음모론이 나오고 있습니다. 그런데 음모론도 백신이 있으니까, 치료제가 있으니까 나오는 거죠. 그렇잖아요. 백신도 약도 의술도 심지어 음모론도 없던 시절 병은 그야말로 재앙이었습니다. 병 걸리는 것은 그래서 아주 심각한 고통이었고 고통에 걸린 사람은 아 내가 뭔 죄를 지어서 이런 병에 걸렸나 보다라고 생각을 했습니다. 왜냐? 주변 사람들이 다 그렇게 보니까 야 네가 병 걸린 건 틀림없이 네가 뭔 잘못을 해서 혹은 네 조상이 뭔 잘못을 해서 걸린 거야 이렇게 막 정죄를 하니까요. 자 이런 사람들에게 예수님이 다가가셔서 병을 고쳐주세요. 그럼 어떻게 되는 겁니까? 병만 낫는 게 아니죠. 죄를 사해주는 그런 효과까지 이제 발생하게 되는 겁니다. 예수님의 치유는 병을 고쳐주는 것이기도 하지만 병에 대한 공포를 사라지게 하는 것이기도 했습니다. 여러분, 병은 대체로 서서히 나아가지고 사실 나중에 병이 다 나왔을 때는 예전 어? 병 걸렸을 때를 까맣게 잊어버리죠. 그래서 병 걸렸을 때와 다 나았을 때의 차이를 잘 모릅니다. 그런데 말이죠. 눈이 안 보이다가 평생 안 보이다가 수술 후에 세상이 환히 보인 분들 그분들 얘기를 들어보면 은 정말 이렇게 감격적일 수가 없다는 거예요. 그렇잖아요. 보이고 안 보이고의 차이가 확연하게 갈리는 거 아닙니까? 안 보였을 땐뭐 아무것도 안 보였는데 어느 순간 광명천지를 보게 된거 아니에요? 얼마나 감격적인지 이루 말할 수가 없다는 겁니다. 그렇습니다. 병도 병이지만 병은 일단 걸리면 영원히 못 고친다는 그 공포가 사람을 지배하던 시대가 있었습니다. 병을 낫게 해주신 우리 하나님의 은혜는 곧 하나님 나라의 선포라 할수 있겠습니다. 그러니까 다시 얘기해서 하나님 나라를 선포했다는 것은 이제 너희들의 모든 고통을 다 벗겨주겠다라는 선언이자 선포인 것입니다. 그냥 하나님 나라 선포하고 끝난다면 그냥 말뿐인 거 아니겠습니까? 실제 삶에서 대단한 변화를 느끼는 하나님 나라의 선포였던 것입니다. 우리가 천당 간다는 것은 어떤 의미입니까? 어디 뭐 천국에 관한 이야기를 듣는 게 아니죠. 영생 복락을 누리는 그 관문을 넘는다라는 의미로 우리가 해석하지 않아요? 천당 간다는 것을. 마찬가지입니다. 하나님 나라 선포는 병을 치유받은 사람에게는 지상에서 벌써 천당을 경험하는 것이나 마찬가지인 것입니다. 하나님 나라를 선포한다. 이게 오늘 우리 사회에서 어떻게 적용될 수 있을까요? 로마 제국 때에는 그때도 사회의 계급이 있어서 맨 위로 누가 있었습니까? 황제가 있었죠. 당시 황제는 신과 라이벌이었습니다. 신처럼 떠받드는 존재가 바로 황제였습니다. 그 다음은 원로원, 그 다음 로마 시민, 그 다음은 야만족들이었습니다. 이스라엘 민족은 야만족이었죠. 로마 시민만도 못한 존재니까. 그런데 예수님이 이 야만족 사이에서 나오셨어요. 얼마나 감동이 됩니까? 그죠? 아니, 황제로 나오셔도, 어? 그 하늘 아버지의 아들로서의 그 영광에 못 미치는데, 야만족으로 오셨어요. 이런 역설에 우리가 감동을 받아야 되는 거 아니겠습니까? 자, 21세기 지구촌은 어떻습니까? 카이스트 김대식 교수의 책. 그들은 어떻게 세상의 중심이 되었는가에 나온 건데요. 자본을 중심으로 계급을 나누면은 최고위층은요, 지금 우리가 사는 시대에 백인 남성이고요. 그 다음 계층은 백인 여성. 그러니까 이 백인 남성 여성은 뭐 한마디로 말해서 아메리카, 북아메리카, 그리고 유럽 선진국의 국민들을 말하는 것입니다. 
이들이 상위 5%를 차지합니다. 그리고 차상위 5%가 있습니다. 선진국 국민들인데 여기는 우리 대한민국 국민도 포함된다 하겠습니다. 자 그렇다면 나머지 90%는 누구냐? 제3세계 국민들입니다. 제3세계 국가들 국민들. 자 그리고 맨 아래 계층, 밑바닥 계층, 최하위 계층, 바로 국가도 없는 난민들입니다. 예수님이 21세기에 다시 오신다면은 어떤 계층 얘기해서 오실까요? 여러분 한번 난민, 난민의 모습으로 오셨을 겁니다. 그렇지 않아도 예수님 오셨을 때도 난민의 모습이었습니다. 예. 근데 난민 얘기하면은 얼굴이 이그러지는 분들이 많이 계십니다. 난민에 대해 포비아라고 하죠. 혐오 정서를 가진 분들이 너무나 많습니다. 근데 그 난민 중에 예수님이 계신다면 적어도 기독교인만은 난민 얘기할 때 얼굴이 이그러지면 안 되겠죠. 그리스도인들 중에 난민을 박대하는 사람은 없어야 합니다. 난민. 구약 성서의 언어로 보자면 나그네 아닙니까? 출애굽기에 나와 있습니다. 자, 이렇게 얘기하니까 우리가 어? 상위 90에서 95% 정도쯤 되는 것 같습니다. 그러나 어떻습니까? 우리 국민들 그렇게 행복합니까? 아니죠. 아무리 열심히 일해도 빈곤해서 헤어나올 수 없는 사람들. 집살 돈이 없어서 전세에 월세에 고통받는 사람들. 능력이 없다고 출신이 허접하다고 어? 재산이 없다고 해서 이렇게 태어날 때부터 차별과 불이익을 당하는 사람들. 먹고 살기 위해서 정말 갑질을 감수하는 사람들. 한마디로 사람인데 사람으로서 대접받지 못하는 사람들. 이들에게 광명천지를 보여주는 것. 이것이 바로 하나님 나라 선포라 하겠습니다. 그 2000년 전 예수님 시대 때나 이루어지는 하나님 나라 선포가 아니에요. 오늘 우리가 사는 이 현장에서도 하나님 나라 선포가 있어야 하는 것입니다. 예수님이 지금 21세기 대한민국에서 하나님 나라를 선포하신다면 아마 이렇게 고난받고 차별받는 사람들 가서 끌어안아주시고 그들에게 야 네가 못나서 그런 게 아니야 이 사회구조가 문제야 라고 말씀하시면서 아마 우리 밑바닥 사람들에게 패배감과 굴욕감을 주는 사람들을 우선 혼쭐 내실 것 같습니다 그래서 재벌 회장실 들어가서 또 검찰총장실 들어가서 아울러 언론사 회장실 들어가서 그리고 교회 목사실에 들어가서 성전을 정화하듯이 싹 쓸어버리실 것 같아요. 그래서 우리 교회는 담임 교육자실이 없습니다. 이럴 줄 알고 <웃음> 오셔도 어디 정화하실 데가 없어요. <웃음> 그리고 예수님은 세상에 무너지고 흐트러진 공정, 공정을 바로 세우실 것입니다. 아마 이 땅에 수고 기득권 세력으로부터 무지하게 무지하게 비난을 받게 되실 거고 질시를 받으실 겁니다. 그래서 아마 예수님은 좌파 소리 들을 거고 사회주의자 소리 들을 거고 친중국 이 소리도 들을 겁니다. <웃음> 보아이가 조금만 진보적인 얘기해도 친중국을 얘기해야 돼요 요즘에. 예, 어처구니가 없습니다. 그래요. 그때는 음, 그때는 정말 질병이 모든 것이었습니다. 늘 말씀드렸지 않습니까? 병 걸린 사람들은 병 걸린 것도 서러운데 뭔가 지은 죄가 있으니 적구라지가 된거 아니냐 이런 잔인한 시선 때문에 더 고통받았다고요. 자, 근데 예수님이 병을 싹 씻겨주셨어요. 그래요. 내가 하나님 나라의 일원이 된다는 것은 내 안에 부정한 모든 것들을 예수님의 보여줬어요. 깨끗이 씻김받고 그리고 새 사람으로 거듭나게 되는 
이깁니다. 내가 하나님 나라의 일원이 된다는 것은 여러분 이거 제대로 기억합시다. 예수님이 공생회를 시작하면서 제일 먼저 하신 일은 사람을 치유하시는 일이었다는 것은 그렇다면 우리가 예수 믿는 사람으로서 무엇을 우선시해야 합니까? 예수 믿고 복받아서 대박나는 것 이거는 이거는 추구해서는 안될 것이고 하나님이 알아서 채워주실 수 있을지는 모르겠습니다만 우리 차원에서 나 차원에서 이렇게 추구해서는 안될 일인 것 같아요 우리가 세상을 치유하는 일 아니겠습니까? 예수 믿는 사람으로서 우선시해야 할 것이 말입니다 세상은 아름답게 하는 것 공동체를 돌보는 것 이건 아니겠습니까? 곧 하나님의 창조 원리로 세상을 회복하는 것 치유하는 것 이것입니다 사람을 온전히 세우고 우리가 사는 생태 환경도 창조 질서에 맞게 보존하는 것 이것이 우리가 해야 할 일이 아닐까 싶습니다 그런 주님의 부탁을 감당하실 수 있겠습니까? 주님에게 부탁하신 일 천사도 흠모하게 천사가 흠모하도록 해야 하겠습니다 예수님의 하나님 나라 선포 또 제자 선택 뒤은 치유활동 이것은 말에 그치는 것이 아니라 현실에서 보여준 것 아니겠습니까? 치유활동이 말입니다 당사자에게 실질적인 삶의 변화를 주지 못한다면 우리의 복음은 그저 말에 그치고 말 것입니다 그 진보 정치가 왜 외면을 받느냐 르몽드 디플로마티크라고 또 프랑스에서 나오는 거 번역된 그 월간지가 있는데 어제 배달이 됐더라고요 봤는데 왜 대중들로부터 진보 정치는 외면을 당하는가 보여주는 게 없어서 말은 아주 현란해 어? 유창해 그러나 보여주는 게 없어 내 손에 떨어지는 떡이 없는 거야 여러분 이거 무시하면 안 됩니다 이거 강구하면 안 돼요 특히 재난의 시기에 이 고통을 없는 사람들 한테 전가시키는 것은 이건 죄악입니다. 죄악이에요. 제가 조용기 목사 살면서 무릎을 친 부분이 있습니다. 조용기 목사 아시죠? 얼마 전에 타계를 한 가난한 집에 가서 이제 전도를 했어요. 전도사 시절에 예수 믿고 천당 가자라고 이렇게 말하니까 그 집에 사는 분이 이제 부인이셨는데 예수 안 믿으면 어떻게 되느냐 이렇게 물어봐요. 그러면 지옥 가겠죠?라고 했대요. 조용기 전도사가. 그랬더니 그분 말씀이 가난한 집에 사시는 그분 말씀이 아니 여기가 지옥인데 여기가 지옥인데 뭘또 지옥을 가냐고 그냥 여기서 그냥 살게 내버려 두라고 그 얘기를 하더라고요. 그래서 조용기 목사는 그때 세상을 사는 사람들에게 실질적으로 희망을 주지 못하는 복음은 말에 그치는 복음이다 이렇게 생각을 했던 거예요. 그렇다면 오늘날 병원 가면 다 고치는 병고침의 은사가 우리에게 필요할까요? 조용기 목사 또 병고침의 은사도 있었던 분 아니겠습니까? 물론 현대의학으로도 못 고치는 병이 있습니다. 종교의 힘으로 고치는 병이 있습니다. 그러나 지금 세상 사는 사람들에게 줄수 있는 실질적인 희망은 병고침에 국한되지 않습니다. 네, 세상을 아름답게 하는 것이겠죠. 그래서 교회는 교회는 개인의 구원, 개인의 욕망 충족, 또 개인의 건강, 개인의 구원뿐만 아니라 보다 궁극적으로는 세상의 정의와 평화, 생명을 위해서 일해야 하는 것입니다. 오늘 본문 말씀의 줄거리를 보겠습니다. 베드로와 안드레 그리고 세베대의 아들 야고보와 요한이 가버나움 회당에서 예수님의 놀라운 능력을 보고 입이 딱 벌어집니다. 귀신을 쫓아내는데 와 이건 정말 흥편의 드라마였어요. 예. 예수님을 잘 쫓아왔다 이런 생각이 들었을 겁니다. 그리고 일행은 
시몬, 즉 베드로의 집에 당도합니다. 그런데 이 집에는 베드로 장모가 열병으로 알아 누웠습니다. 이 병이 어쩌다 걸린 게 아니라 오래된 지병 같기도 합니다. 유사 장티푸스다 이렇게 얘기하는 사람도 있습니다만은 어, 저도 이제 이와 비슷한 그런 주장으로 설교한 적이 있습니다만은 근데 어떤 신학자분은 이렇게 해석을 하더군요. 이게 저 베드로 장모가 걸린 병은 어, 마음의 병, 쉽게 얘기해서 화병, 화병이라는 거예요. 왜 화병이 났을까? 뭐 성경에는 자세히 나와 있지는 않습니다만은. 자기 딸을 이제 시집 보냈는데 이 사위라는 놈 말이죠 젊은 놈한테 홀려가지고 그물을 버리고 어? 생계를 다 내팽개치고 떠돌이 생활을 한다고 하니까 화병이 난것 아니겠는가 예 그래서 열불이 나가지고 열병이 났다 뭐 이런 <웃음> 해석을 하세요 아주 신박한 해석인데요 예자좀 전에 귀신을 쫓으신 예수님에게 그래서 이제 사람들이 막 요청합니다. 고쳐달라고 이 장모님을 고쳐달라고 그래서 예수님이 장모가 있는 곳으로 갑니다 아마 화병이었다면 진짜 어? 사위다 못해 사위를 홀린 예수에 대해서 화가 난 화병이라면 아마 예수님 오셨을 때 누워있는 곳에서 등을 돌려 예수 안 보게 예수님이 장모의 손을 잡았습니다 근데 여기서 주목해야 할 부분이 있습니다 여러분 그 당시만 해도 모든 환자는 부정한 존재였습니다. 정결하지 못한 부정한 존재였습니다. 죄가 있는 사람으로 여겨졌던 면도 있는 거죠. 어쨌든 접촉해서는 안될 사람이었습니다. 근데 탁 장모의 손을 만졌어요. 예수님에게 이 부정이 탈 가능성도 있는데도 예수님은 병 걸린 사람 혹은 누군가로부터 혐오를 받는 사람 가리지 않았습니다. 배척하지 않았어요. 손을 만졌습니다. 보십시오. 유대인이 존재 그 자체로 경멸했던 사마리아 사람 사마리아 여인을 예수님이 만나서 어? 말을 터졌습니까? 예수님은 누구도 차별하지 않으셨고 누구도 정죄하지 않으셨습니다 아 자책감 또 죄책감에 사로잡히실 분이 혹시 계십니까? 주님은 당신을 차별하지 않아요 부르면 이렇게 나타나십니다 세상 모두 다 나를 외면해도 주님만은 나를 외면하지 않는다. 믿으시기 바라겠습니다. 자, 이 장모가 예수님이 손을 대니까 뭐 금방 나왔어요. 병이 나왔어요. 자, 그러자 장모가 일어나서 사위와 예수 그리고 제자들에게 수종을 듭니다. 수종을 든다는 것은 이제 집에 오신 손님 식사를 대접하기 위해 봉사한다는 걸 말하는 거죠. 뭐 혹시 여자라서 남자들 밥 차리는 거냐 이렇게 보시는 분 계실지 모르겠습니다만 꼭 그렇게 보실 필요는 없을 것 같아요. 만약 베드로 장모가 화병이 맞다면 즉 베드로가 꼴 보기 싫었다면 예수님 등그 일행을 위해서 수종을 들겠습니까? 그럴 리 없겠죠. 자 대단히 기꺼운 봉사, 자발적인 봉사였다라고 봐야 할 것입니다. 자, 근데 이 식탁은 정말 실로 혁명적입니다. 여러분, 이 식탁에는 남자도 여자도 없고 부자와 가난한 사람도 없고 모두가 평등한 밥상 공동체였습니다. 그렇습니다. 이것이야말로 바울 선생이 나중에 또 언급했습니다만은 유대인과 비유대인, 자유인과 노예, 남자와 여자, 어느 누구도 차별하거나 차별받지 않고 한 식탁 공동체를 이루는 것, 곧 하나님 나라의 유교 문화가 온 나라를 지배했던 
정신세계까지 지배했던 조선시대 때 천주교 들어왔잖아요. 한동안은 이 유교 문화 프레임에서 벗어나지 못해가지고 교회당이 어, 지금으로 말하자면 여기 이 설교 땅까지 칸막이가 쳐졌어요. 이쪽은 남자, 이쪽은 여자. 그래서 남녀 칠세 부동석 따로 예배를 드렸는데 이 칸막이를 없앴죠. 그렇습니다. 모든 차별을 깨부수고 평등한 세상을 만들어야 합니다. 모든 차별이 없어지고 평등한 세상 바로 하나님 나라의 형상인 것입니다. 자 이제 해질녘입니다. 식사도 했고요. 토요일 저녁인 것 같습니다. 유대교는 해가 지면 음, 하루가 끝나고 시작하는 시간입니다. 토요일, 토요일이 이제 안식일이잖아요. 유대인들에게. 토요일 저녁이니까 안식일이 끝났어요. 기독교로 말하자면 월요일이 시작된 거죠. 자, 이때 사람들이 몰려듭니다. 안식일은 아무것도 하면 안 돼요. 유대교 전통에 의하면. 지금도 저 말씀드렸죠? 그 이스라엘 가면은 불 켜는 것도 못하게 돼 있어요. 그래서 그, 하여간 불이 자동적으로 켜지고 꺼지는 그 시스템이 잘돼 있는 나라가 이스라엘입니다. 지가 알아서 켜지고, 지가 알아서 꺼지고. 자, 하여간 이 안식일이 끝나서 병자와 귀신 들린 사람들이 예수님께 몰려왔습니다. 그렇게 병으로부터, 곧 죄로부터 해방되고 싶은 사람들이 많았습니다. 사람 가리지 않고 또 값없이 병에서 해방시켜 주시는 예수님. 네. 정말 예수님은 진정한 메시아요. 그리스도였던 것입니다. 귀신 들린 사람은 여러분 오늘날로 보자면 정신질환자, 정신병 환자 이렇게 생각이 되죠. 어, 근데 당시에는 뭐 그런 개념이 어디 있었습니까? 악령 들린 사람, 마귀가 뇌에 파고든 사람 이렇게 인식이 됐었습니다. 악령에 사로잡힌다. 이것은 개인의 불행일까요? 오늘날 보자면 그렇지 않다고 보는 것이 옳습니다. 그 사회구조, 그 사회의 권력 시스템, 지배 시스템 때문에 고통을 당하는 사람들 지배자들이 고통당하겠습니까? 피지배자들이 고통당하겠죠 이 지배 시스템 때문에 고통받는 사람들이 결국 정신병에 걸리게 되어 있습니다 여러분 마가복음 5장 보면 은 거라사라는 곳이 나옵니다 거라사에는 한 미친 사람이 살고 있습니다 이른바 거라사의 광인, 거라사의 미친 사람 거라사가 지역 이름인데요 성경은 그의 몸에 악령이 들어갔다 이렇게 묘사하고 있는데요 그 악령을 예수님이 끌어내셨습니다 몸 밖으로 나온 마귀에게 예수님이 묻습니다 너 이름이 뭐지? <웃음> 너 이름이 뭐지? 이렇게 물어보셨어요 이름 알아서 뭐하게 해요? 응? 그거 알 필요가 없잖아요 근데 그랬더니 이 마귀가 뭐라고 합니까? 군대라고 말합니다 군대라고 얘기합니다 이거 굉장히 중요합니다. 그 군대라는 말은 로마 군대를 말하는 거예요. 점령군을 말하는 겁니다. 거라사는 로마 제국 군대가 주둔하고 있었고요. 그들은 거라사에 있는 사람들을 착취했습니다. 지배했습니다. 사실 그렇잖아요. 미군 부대에서 미군들이 주권 국가의 국민인 대한민국 국민을 상대로 저지른 범죄 얼마나 많습니까? 굳이 뭐 예를 들지 않아도 잘 아실 겁니다. 정말 뭐 모든 국군인이 다 그런 건 아닙니다만 일부 나쁜 양키 새끼들이 있었습니다. 거라사 주민에게 로마 군은 인간의 탈을 쓴 마귀였던 존재였습니다. 재산도 심심하면 약탈해 가고 자유도 빼앗았던 것이죠. 아마 무수히 많은 여인들이 그들에게 성폭행을 당하기도 했을 겁니다. 보나마나. 그럴 수밖에요. 그것은 식민지였고 로마의 지배를 받았던 곳 아니었습니까? 
고라사의 이 미친 사람도 로마에 치를 떠는 사람이었습니다. 알려지기로는 로마 군인에 의해서 가족을 잃은 걸로 알려져 있어요. 로마 군인이 이제 가족을 해쳤던 것이죠. 그러니 미쳤지요. 자기 가족이 죽었는데. 어떻게 제정신으로 살수 있겠어요? 그래서 미쳤고, 미친 나머지 그 다음부터는 로마 군인한테 막 덤빕니다. 욕을 하고 막 덤비고 막. 근데 로마 군인은 그 사정을 알았던 모양이죠. 그 가족을 죽인 것도 미안한데, 이 미친 사람까지 해친다는 건좀 양심상 용납이 안 됐던 모양입니다. 그래서 내버려 뒀어요. 그랬더니 막 마을 주민들이 너무 좋아했어요. 이 거라사의 미친 사람. 막 그냥 자기들 대신해서 막 로마 군인한테 들이받고 욕하고 그러니까 대리만족이라고 해야 될까요? 그래서 막 밥을 줘요. 이 사람한테. 굶을까봐. 더 열심히 가서 들이받으라고. 근데 지, 정작 지들은 안 하고 말이죠. 그 위험 업무를 이렇게 거라사의 광인한테 맡겼던 거예요. 비겁한 사람들이죠. 어쨌든 이 남자의 상처입은 심령으로 악령이 틈탔던 것입니다. 이스라엘에 무수히 많은 악령이 틈탄 사람들도 아마도 어떠한 억울한 사연 또 분노로 인해서 악령에 지배받게 된게 아닐까 하는 생각이 듭니다. 영화 꽃잎 광주민중항쟁 당시 피해소녀의 이야기를 다그 영화가 갑자기 생각이 납니다만 예, 흔히 자살을 사회적 타살이라고 얘기하지 않습니까? 정신병도 사회적 질병이라고 보면 될 것입니다. 그런데 예수님이 몸에서 병이 떠나는 역사를 베푸시더니 이제는 정신에서 병이 떠나는 역사를 또 베푸셨습니다. 우리 예수님께서 하신 일입니다. 하나님 나라 선포를 하시고 하신 일입니다. 로마가 지배하는 이스라엘에서 유대인들, 대표 유대인들이라 할수 있는 종교인들은 어떻게 지냈습니까? 일반 백성과 마찬가지로 식민 로마에게 지배당하는 사람들이죠. 그러나 그들은 다른 이런 억울하고 서러운 힘없는 사람들과 같지 않았습니다. 일제강점기의 모든 조선 백성이 똘똘 뭉쳐서 독립을 외치고 제국주의 일본에 맞짱 떴습니까? 아니죠. 똘마니들이 있었잖아요. 친일파들, 민족 반역자들. 일제 때 친일파가 있었다면 로마 제국이 이스라엘을 지배하던 시기에는 친로파가 있었겠죠. 친로마파. 사실 유대교가 어떤 종교입니까? 나름대로 선민의식으로 똘똘 뭉친 그런 사람들의 종교 아닙니까? 그런데 로마의 지배를 받는단 말이에요. 그러면 이게 얼마나 자존심에 기스가 납니까? 스크래치가 나요. 그러면 싸워야지 독립을 위해서. 그런데 그건 또 아닙니다. 네, 로마가 일정한 어떤 자치권을 이들에게 부여했습니다. 총독은 있지만 뭐 일정한 어떤 그 어, 종교적 자치권은 어, 허락했단 말이죠. 일제의 문화 통치와 많이 닮아 있습니다. 그래서 로마로부터 권한을 일부 받되 로마에게는 충성하는 이런 관계였죠. 로마와 결탁한 사람들이었습니다. 민족의 정기와 정체성을 팔아먹은 자들입니다. 그래서 하나님 나라를 선포한 예수의 운동을 일컬어서 이병일 목사님 이런 말씀하십니다. 인간들을 비인간화시키고 있던 제도와 이념의 숨결로부터 그들을 인간으로 회복시킨 것이다. 쉽게 얘기해서 하나님 나라 선포는 식민 이스라엘 백성들에게 해방을 선포한 것이다. 이런 이야기입니다. 해방을 선포하신 거예요. 자, 나중에 예수님이 누구한테 죽임당했습니까? 그놈들한테 당했잖아요. 로마에게 민족 전기를 팔아먹은 쓰레기들. 로마와 결탁한 자들에게서 예수님은 살해당하셨습니다. 여러분 기득권 세력은 그들이 바로 기득권 세력 아닙니까? 
기득권 세력은 그 존재만으로도 평화로운 세상의 위협입니다. 오늘로 말하자면 민주공화국의 위협입니다. 그들은 잘못을 저질러도 수사를 안 받거나 기소가 안 되거나 무죄가 납니다. 반면에 그들과 맞서 싸우는 사람들, 그들의 적이라고 일컬어지는 사람들은 또 평등한 세상을 만들기 위해 싸우고 노력하는 사람들은 멸문지화를 당하게 됩니다. 제가 뭐 굳이 예를 들지 않아도 누군지 다 아시겠죠? 개만도 못한 놈들이 누군지 아시겠죠? 기득권 세력들 정말 문제입니다. 조선의 핏줄을 이어받았다고 다민족주의자가 아닙니다. 친일하면서 동족의 등골까지 빼먹었던 자들 그러면서 동족끼리 치고받고 싸우자 지금도 떠들고 다니는 자들 그들은 호의호식하면서 오늘까지 자기들만의 아성을 만들어 왔습니다. 지금도 광화문 내거리 큰 건물에서 이 자들이 똑바로 살라고 세상을 호령하잖아요. 열받지 않습니까? 그리고 판검사 등 우리 사회 엘리트와 끊임없이 혼맥을 이루면서 그들만의 카르텔을 공고히 다져가고 있습니다. 이런 세상이 건강합니까? 이런 세상이 정상입니까? 우리 사회의 마음의 병을 지우기 위한 그런 가장 현명한 선택은 정의가 강물처럼 평화가 들불처럼 사랑이 햇빛처럼 빛나는 세상 그 세상을 일구는 것입니다 그것이 바로 하나님 나라를 21세기에 선포하는 일인 것입니다 예수님이 우리 곁에 눈으로는 보이지 않는 세상입니다 그래서 예수님이 없다고 생각하기 십상입니다 이 시기를 이용해서 본인을 직접 예수라고 참칭하는 놈도 있고 그렇지는 않더라도 사실상 예수처럼 행사하는 놈들도 있습니다. 그래서 예수님의 권위를 가로채고 권능을 흉내내려는 놈들이 있습니다. 여기도 짜가, 저기도 짜가, 짜가가 판치고 있습니다. 우리는 무엇으로 예수님이 눈에 안 보이는 시대에 예수님을 만날 수 있습니까? 예수님을 증거할 수 있습니다. 반드시 알아야 할 것은 예수님이 보여주신 오늘 본문의 치유의 역사는 용한 주술적 무속인의 그것과는 다르다는 것입니다 이걸 우리는 분명히 알아야 할 것입니다 나만 잘되고 나만 행복하는 그 길이 아닙니다 그 치유라고 하는 것은요 예수님의 치유는 한 사람을 살리면서 더불어 우리 공동체를 회복시키는 일인 것입니다 그래서 우리가 복음성가의 가사처럼 열방을 치유하며 행진해 나가는 온전하고도 천인적인 회복을 위해서 이래야 할 때입니다. 나만 잘 되는 신앙, 그거요. 주술적 무속인한테 구하시기 바랍니다. 그건 기독교의 길이 아닙니다. 개인이 바뀌고 공동체가 바뀌는 것, 그것이 바로 그리스도의 길입니다. 그길 끝에 하나님 나라가 있는 것입니다. 사랑하는 벙커원교의 교우 여러분, 우리는 예수님을 대신해서 하나님 나라를 선포하는 그리고 확장해 나가는 임무를 부여받은 사람들입니다. 세상이 더럽다고 골방에 들어가서 응? 기도만 해야 합니까? 아닙니다. 세 속의 욕망과 동화돼 살 수는 없는 것입니다. 우리는 저마다 맡겨진 사명과 본분으로 세상을 이겨야 합니다. 그리고 세상을 향해 나가야 합니다. 그러기 위해서는 예수 믿고 천당갑시다에 그치지 않고 이 안에서 희망을 만들어서 우리가 사는 이 세상을 천당으로 만들어야 하는 것입니다. 그러기 위해서 마음이 가난한 사람들을 보듬고 품어야 하겠습니다. 예수님이 하실 일을 우리가 대신 해야 하겠습니다. 예수님이 병든 자, 귀신 들린 자 붙잡고 어떻게 하셨습니까? 어? 장풍을 막 
<웃음> 일으켜가지고 쓰러뜨려가지고 치유하셨습니까? 아니죠. 지치고 고나여 넘어질 때면 한 사람 한 사람 붙잡고 끌어안고 보듬어 주셨습니다. 한 영혼 한 영혼을 사랑해 주셨습니다. 한 영혼 한 영혼을 사랑할 때 우리는 공동체를 사랑하게 되는 것입니다. 우리 그런 사명을 감당하지 않으시겠습니까? 그래서 이 세상을 그리스도의 영토로 만들지 않으시겠습니까? 생명의 빛으로 오신 주님 주연절 다섯 번째 주일을 맞아서 예배와 기도를 드립니다 죄로 인해 파괴된 세상 탐욕과 이기심과 욕망으로 이렇게 덮여 있습니다 세상 모든 억압과 폭력에 신음하는 이들에게 예수 그리스도는 하나님 나라를 선물로 주셨고 우리는 그 나라의 확장을 위해 부름받았습니다 나만 행복하고 많은 것이 아니라 모두가 희망을 안고 살아가게 하옵소서. 이 공동체를 구원하시고 이 나라를 지켜주옵소서. 치유와 회복의 역사를 이루기 이전에 먼저 사람을 사랑하시고 공동체 평화와 정의를 위해서 일하신 예수님을 따라 창조세계를 돌보고 섬기는 사명자로서 저희가 헌신하게 하옵소서. 다가오는 대통령 선거 고통받는 이들의 마음을 보듬고 반듯한 세상을 만들 지도자를 세워주옵소서. 갈라진 나라 분출되는 욕망 주님의 선한 계획 속에 다양성 속에 일치를 이루는 나라로 거듭나게 하옵소서 이로써 하나님 나라가 이 땅에 확장되게 인도하옵소서 생명이신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘